0: Os
1: pontos de Fernando Lima. Boa tarde telespectadores que nos seguem a partir do Facebook e cumprimentamos também os nossos ouvintes que nos acompanham através da Rádio Savana 100.2. Falamos daqui do local habitual, que são os estudos da Rádio Savana 100.2. Iniciamos desta forma o nosso programa Pontos de Fernando Lima. Vamos olhar para o fim do julgamento do caso Batavel. Vamos discutir também as mexidas na eletricidade de Moçambique e também um tema incontornável que sempre nos acompanha aqui nesse programa que é o Covid-19. Fernando Lima, deste lado, como é que está?
0: Uh, bem, o, o, acho que se houvesse muitas barragens em Gaza, e agora há um debate sobre <risos> se há uh, barragens suficientes uh, em Gaza, nomeadamente uh, em, em Mapai, né, neste momento estariam com uma reserva uh, apreciável, uma vez que tem chovido intensamente em grande parte eh, dos distritos de, de, de Gaza, eh, tendo em conta, inclusivamente, que uma parte da, da, da província de Gaza é uma zona semiárida e onde, portanto, há problemas graves de carência pluviométrica. Mas não é o que se passa, não é o que se passa nos últimos dias, não obstante eu estar mais junto à costa, portanto um sítio muito mais privilegiado pela pela chuva.
1: Muito bem, Fernando Lima, antes de olharmos para os principais temas que elencamos para uh, este programa, para o nosso programa de hoje, vamos até o tema de semana, que é o pago com serviços sexuais.
0: Bem, uh, eu estou a trazer um tema muito sensível uh, e espero que este tema sensível mereça também uh, grande atenção por parte das nossas organizações dedicadas aos direitos humanos e dedicadas ao direito, aos direitos das mulheres e sobretudo à violação dos direitos das mulheres. Como já dissemos nos nossos programas anteriores, uma das vítimas imediatas e diretas do Covid-19 e com a imposição de, de medidas muito restritivas no tráfico entre a África do Sul e Moçambique um dos setores que se ressentiu muito foi eh, o Muquero, ou seja, este comércio informal através da fronteira e que abastece em grande parte os mercados da zona do, de grande Maputo. Ora, aquilo que, que está a acontecer é que basicamente o pequeno comércio está interdito a circulação de pequenos transportes, de transportes que não estão licenciados, que não têm as devidas autorizações, pura e simplesmente, não estão a funcionar. Então, o que é que está a funcionar? Estão a funcionar os corredores ilegais clandestinos, por onde se faz contrabando. Contrabando de quê? Contrabando de produtos e contrabando de pessoas. De pessoas que vão e vêm da África do Sul e também pequeno comércio uma vez que este comércio tem natureza individual e portanto é feito também por estas, por estas vias clandestinas ora, aquilo que está a acontecer não é que não, não tenha acontecido ou não tenha sempre acontecer. acontecido, mas agora aparentemente está a acontecer de forma mais explícita portanto, estas senhoras que arriscam a vida a atravessar clandestinamente a fronteira na zona de, de Ressano Garcia e de forma uh, clandestina para passar os seus produtos para comercializarem em Maputo, estão a ser vítimas de uh, abusos sexuais tipo, uh, têm que pagar uh, um, um imposto uh, por serviços uh, de serviços sexuais para passarem as suas pequenas, as suas pequenas mercadorias. Ora, isto claramente é, é também, enquadra-se na violação dos direitos humanos, no extremar da violação dos direitos humanos por causa, do, corona, por causa do, 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 do coronavírus. E portanto, eu trago este assunto porque é um assunto dramático para dezenas de senhoras que têm que arriscar a vida junto à fronteira de Ressano Garcia para fazerem as suas atividades comerciais.
1: Para aquilo que o, o, o Fernando Lima acompanhou, isto é protagonizado por quê? Por agentes alfandegários ou por chamados majoritos, aqueles que fazem os cargamentos, aquelas mulhas que ajudam na travessia?
0: Bem, ah, desde sempre, desde sempre, a questão dos, dos favores sexuais sempre foi praticada por um, um número ah, diversificado da gente. Portanto, por quem tem autoridade, por quem deixa passar ou não deixa passar dos dois lados uh, da fronteira. Aquilo que tem acontecido mais recentemente é que uh, estes estes jovens que também uh, fazem do seu modo de vida o auxílio à passagem clandestina de fronteira, estão a exercer também este tipo de, de, de pressão e este tipo de, de abuso sobre as, as pessoas que eles próprios ajudam a passar a fronteira.
1: Muito bem, uh, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema, que é o julgamento do caso Matavelo. Terminou uh, no tribunal de Chachá, que é a capital provincial de Gaza, o julgamento dos assassinos de Anastácio Matavelo, um ativista da sociedade civil. Uh, os jureiros foram condenados a penas que variam de 2 a 24 anos de prisão, uh, mas o Estado saiu ilibado da responsabilidade no crime. É uma meia-vitória, Fernando Lima? Uh,
0: é uma meia-vitória e é uma peça também uh, mais ou menos bem ensinada, Ou seja, não há grandes surpresas no desenlace uh, final uh, deste julgamento e estão por detrás uh, do, do assassinato. Uh, ficaram uh, sem, sem condenação. Uh, desapareceram da fotografia uh, deste funesto, funesto evento e, portanto, o, os moçambicanos ficaram com um copo meio cheio neste, uh, neste desenlace, uh, uma vez que, uh, e tal como aconteceu no passado com, outras, uh, com outros atentados com o, as mesmas características, uh, nesses outros atentados não houve sequer julgamento porque os promotores, Dessa, dessa violência, estou a falar do Iricino Salema, do José Jaime Aquani e de Gil Sistak, os mais eh, recentes eh, atentados, eh, esses esquadrões eh, saíram ilesos, digamos, digamos, do, do, do seu, eh, das suas ações. Neste caso, eh, digamos que o esquadrão escalado para esta ação eh, não foi completamente competente no, no assassinato encomendado e, portanto, ao uh, terem um acidente com a viatura que conduziram, permitiram a sua captura popular, antes de ser uma captura pela polícia e uh, rapidamente foram levados a julgamento não aqueles que ordenaram o assassínio de, de Anastácio Matavel, mas aqueles que na prática executaram executaram o ativista de, de Gaza
1: o Fernando Lima dizia muito bem que ficamos sem saber eh, quais as motivações que levaram ao assassinato de Anastácio Matavel. Eh, ficamos nós todos por, eh, eh, nos autores materiais o tribunal considerou que os polícias não praticaram o um crime enquanto agentes do, ao serviço do Estado e a questão que fica eh, é a pergunta de, 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 de um milhão de dólares, estava um serviço de quem? Esta é que é a pergunta que fica para responder,
0: Fernando Lino. Exatamente. Não. Hum. Uh, uh, certamente que há alguns protagonistas no, no julgamento e ne, nesta encenação que uh, nos tomam por, por todos. Como se, uh, num belo dia, o comandante da UIR em, uh, em Gaza tivesse acordado mal disposto e tivesse decidido planear a eliminação física de um cidadão moçambicano ninguém acredita neste tipo de, de, de histórias uh, elas só acontecem naqueles enredos mais inverosímais dos livros uh, dos livros policiais há, há uma motivação e a motivação não parte, uh, não, não parte não é gerada a partir de um comandante de unidade da unidade intervenção rápida da, da polícia certamente certamente que houve outras motivações e que houve outros in, in envolvidos, aliás uh, está a circular um, um áudio nas redes sociais que é preciso também uh, aferir da sua
1: autenticidade
0: hum. em, uh, em que um foragido uh, do, mesmo, do mesmo esquadrão promete trazer a lume toda a verdade sobre aquilo que, de facto, aconteceu na fatídica manhã de 7 de outubro. Aliás, Euclidio Mopolas, numa primeira fase dos interrogatórios, começou por dar muitos detalhes de como a operação foi planeada e executada e depois, por instruções que recebeu na cadeia, por intervenção de autoridades policiais e o próprio Ministério do Interior, a sua versão dos factos uh, foi alterada e há uma diferença muito grande entre aquilo que foi produzido em, de, 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 de interrogatório e de, de investigação e de investigação primária e depois aquilo que foram as audições uh, em tribunal. Aliás, uh, a juíza, em relação a dois dos réus, aqueles que são considerados os autores morais uh, deste assassinato, o comandante do GOI, Grupo de Operações Especiais, e o comandante da UID, Unidade de Intervenção uh, Rápida. Ela claramente não seguiu o guião produzido no julgamento, mas uh, utilizou muito mais todas, todas as investigações que precederam o julgamento para tornar evidente que foi Afonso Macuacua, o comandante da UIR, que mandou selecionar o grupo para esta missão e foi Tudelo Guirrugo o comandante do GOI que coordenou todas as operações antes dela ter sido, antes desta, desta ação, sido executada por cinco operacionais do, do GOI.
1: E o Fernando Lima citava aí o, o, um áudio que começou a circular logo após da leitura da sentença, em que é, supostamente é, é, quem fala é Agapito Matabel, é, que no tribunal foram-lhe todas as responsabilidades em relação a este caso. Não é estranho, Fernando Lima, que este, estas informações, este vídeo, só aparece exatamente após o termo de julgamento? se aparecesse antes, podia perturbar um pouco o tal de guião que foi preparado para, para, para este megafilm?
0: Ah, Francisco, a observação é, é, é muito bem feita, uma vez que é muito duvidoso que um polícia que está a ser acusado de todas as responsabilidades do, do assassinato de Anastácio Matavel tenho esta preocupação de esperar algumas horas uh, pelo veredito do tribunal para aparecer em público e a falar para um meio de informação uh, sediado em, uh, em Nacala. Depois cita corretamente partes do julgamento que nem sequer foram mencionadas uh, pela comunicação social que esteve, que esteve presente no tribunal. Claro que ele uh, diz que foi a esposa, foi a esposa que, que, lhe disse, uh, que lhe disse como aconteceram as coisas, mas também aqui há muitas interrogações, uma vez que o controle uh, dos familiares, dos, uh, dos réus e do foragido era muito, era muito apertado e eu tenho sérias dúvidas se a esposa de Agapito Matabel esteve de facto esteve de facto em, em, em tribunal para lhe revelar todos estes pequenos detalhes dos seus companheiros de, de missão.
1: O equilíbrio uma Uh, teve menos de um ano são 23 anos em relação aos outros que tiveram uh, 24 é verdade que o tribunal não, não explicou uh, esta diferença, a juíza não explicou durante a leitura uh, da sentença uh, mas isso não terá uh, sido pelo facto de, de que durante os interrogatórios uh, ter sido a pessoa o Mapulás que revelou informação crucial sobre a operação que assassinou o, o Matavel. ele não beneficiou disso
0: Uh, essa é a minha, uh, é minha convicção, uh, embora seja a minha convicção uh, pessoal, uh, não esteja baseada em nenhum parecer, nenhum parecer técnico, nem em, em nenhum comentário por parte do Ministério Público ou da Juíza em relação à moldura penal uh, de Euclidium Plasso.
1: O Ricardo Maganha, que é o intermediário de Eriques Machava, e Dil do de Chibuto, foi absolvido. O tribunal entendeu que não havia evidências suficientes, que era a sua viatura utilizada no crime. Mas o carro o... tem um dono, e todos nós conhecemos, chama-se Eric Machava, e Dil do de Chibuto. A questão que fica, é, Fernando é, então, como é que o carro foi parar as mãos dos assassinos. Considera que é um grandíssimo esforço para afastar Eric Machava de toda esta operação para assassinar Mataver? Uh,
0: claramente, uh, claramente, e o, e o próprio tribunal e alguns agentes processuais, uh, talvez cúmplices, -se, uh, seja uma palavra uma, muito forte uh, neste momento, mas uh, colaboraram nesta, uh, nesta internação. Ou seja, em, em sede de sentença uh, final uh, sobre o, o que é que, e de reconstituição do que terá uh, acontecido, o tribunal conclui que uh, Ricardo Mangaine não era o proprietário da viatura e que o uh, proprietário da viatura era o idil de, de, de Chibuto, Henrique Schmachaf. Mas, mas, e este mais Uh, diz, de, de, diz muito previamente Henrique, Henrique Machava foi despronunciado portanto o tribunal uh, quando uh, uh, ao proferir a sentença já não podia uh, sentenciar o deal de, de, de distributo uma vez que ele não fazia parte uh, dos, uh, uh, do, dos indivíduos presentes a julgamento como estava inicialmente eh, previsto, quer na, quer na pronúncia, quer na, na, na acusação. Portanto, uh, o ONU da responsabilidade da viatura que esteve envolvida no assassinato e no acidente imediata, que imediatamente se seguiu ao assassinato, essa responsabilidade civil recai recai sobre Eriques Machado e quanto à questão, e quanto à questão uh, criminal uh, uh, haveria que investigar, haveria que eventualmente abrir de novo abrir de novo processo para se saber se houve participação uh, ou não na... uh, no... é, é importante uh, realçar que na pronúncia Ricardo Manganhe não estava, uh, estava, uh, estava indiciado como uh, no crime de associação para delinquir. Portanto, o um fornecimento da viatura não foi a título fortuito, mas foi para, uh, uh, para se praticar um crime. Será que uh, outra pessoa e outro agente forneceu deliberadamente a viatura é, um, é, um instrumento para a prática do crime ao é, afastar-se é, da culpa a Ricardo Manganho, portanto isto é uma é uma questão que fica por uh, responder não obstante ter uh, havido digamos uh, esta jogada eu diria uh, mal arquitetada de sobre a posse uh, sobre a posse da viatura mais o tribunal eh, vai a ponto de dizer que o, o talão de depósito que foi apenso no processo como uh, prova de que, de que uma parte da, da, da compra da, da viatura foi imutizada, o tribunal considera que não há nenhuma uh, evidência de que, que esse talão de depósito seja referente ao pagamento, eh, ao, ao pagamento da aquisição da viatura. Mas eh, há informações, porque há muita informação que, que circula sobre, sobre o assassinato de Anastácio Matavel. Parte dessa informação, aliás, eh, já foi publicada pelo semanário eh, Savana. Eh, Chegou-se a, a planear um outro cenário que era apresentar-se queixa na polícia de Chibuto em como a viatura do idil, uh, do idil desta autarquia foi roubada. teria sido roubada e, portanto, teria sido numa viatura roubada que o, o assassinato foi perpetrado.
1: E também, eh, com essa pergunta não respondida, eh, isto devia abrir linhas é para o Ministério Público extrair certidões e abrir um processo autónomo, voltar a investigar Eric Machado.
0: Abs uh, uh, absolutamente. Mas esperemos, esperemos que uh, a garganta funda que parece ser Agapito tu? Matabel, Agapito Matabel. Que está, aborrecido, uh, está aborrecido por uh, por lhe terem sido cortados os salários. E a questão do estômago é sempre importante. Por isso mesmo, todos os polícias que, que foram presos logo a seguir à morte de, de, de Matabel continuaram e continuam até hoje a receber os seus salários. O facto de Agapito uh, não receber salário, talvez torne eh, a, sua, a sua língua mais expedita a trazer a público outros contornos deste assassinato
1: Os advogados da família ponderam recorrer da sentença que aquele bom estado eh, desta responsabilidade do crime esta também é uma via a seguir Fernando.
0: Uh, Absolutamente uh, e isto deve ser uh, encorajado e apoiado pelas organizações da sociedade civil uma vez que também é importante realçar que este assassinato não foi eh, um simples assassinato de eh, um indivíduo de um cidadão, o cidadão Anastácio Matavel. os tiros disparados os tiros disparados contra ele contra o diretor executivo do Fonga foram claramente tiros disparados para todas as organizações da sociedade civil que em todos estes anos difíceis têm erguido a sua voz para denunciar atrocidades, violações dos direitos humanos e ilegalidades, nomeadamente as ilegalidades que foram cometidas em Gaza, nomeadamente a falsificação dos resultados do recenseamento eleitoral.
1: É, muito bem, Fernando Lima. Este é, é um tema que vamos acompanhar nos próximos programas. Aliás, ainda falta um capítulo do Agapito o, o uma, uma tabela. É, mas agora vamos olhar para as mexidas na eletricidade de, de Moçambique. É, nesta quarta-feira, através é, de uma resolução, o Conselho de Ministros afastou Alice Cola Impidia é, da chefia do Conselho de Administração da EDM, 18 meses depois da sua nomeação, em substituição de Mateus Magala. Para o lugar de Pinja voltou-se a apostar na prata da casa foi nomeado Marcelino Gildo Alberto, um homem também com 23 anos, acima de 23 anos na empresa, e uma figura vista nos setores energéticos como o homem certo para levar para a frente as reformas que a companhia persegue. Considera também que este é o homem certo, Fernando Lima, para uma empresa sempre que esteve debaixo de uma sangria feroz por parte de interesses empresariais conectados ao partido governamental.
0: Bem, uh, nesta, nesta altura é difícil, uh, é difícil de saber uh, se é ou não a escolha certa. Uh, todas as indicações uh, dão o novo, uh, o novo timoneiro da cidade de Moçambique, que é uma empresa uh, estratégica no nosso país, como um engenheiro com credenciais técnicas bastantes para liderar liderar esta empresa esta empresa pública agora em
1: mas falando de Manuel é, é importante é importante lembrarmos que quando é, foi nomeado a limpeza que também é um homem da casa que substituiu é, Mateus Magala que era considerado um outsider é, levantou algum burburinho logo no princípio do seu mandato também era visto como um homem certo por ter muitos anos de casa que de,
0: Pois, Francisco, mas o, o tal homem certo durou 18 uh, meses. meses e portanto, uh, claramente uh, sem sequer uh, investigarmos o trabalho de, de, de Ali Pinja uh, isto demonstra que o seu desempenho não era o melhor e que portanto o governo claramente estava decepcionado com a sua, a sua atuação. Para além disso, é importante que se diga que o PCA, o PCA agora afastado, tinha uma, uma missão extremamente difícil, que era substituir Mateus Magala que trouxe, não à EDN mas a Moçambique, determinados procedimentos com características internacionais com características das melhores práticas corporativas em todo, em todo o mundo e que fez vingar na, na EDM, nomeadamente. E há, e há engenheiros da, da, da EDM que chamavam a, este, a esta equipa de, de topo da EDM o seu Dream Team, portanto a sua equipa de sonho, que é uma... Um qualificativo que habitualmente se atribui às, equipas, às, de futebol. às equipas de basquetebol uh, norte-americanas. Uh, norte Portanto, este, uh, esta equipa de sonho da EDM não foi escolhida por Mateus Magala, não foi escolhida pelo governo de Moçambique. Ela, ou todos os, os administradores tiveram e os diretores tiveram que submeter as suas candidaturas aos postos de direção da empresa. Mais um concurso, e isto irritou também muito os nossos setores xenófobos. Esse concurso era aberto a quadros nacionais e internacionais para dizer, era aberto a pessoas de todas as nacionalidades que se sentissem que tinham qualificações para ocupar um lugar na direção da, uh, da eletricidade de, 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 de Moçambique também são conhecidos uh, os termos de referência muito exigentes que Mateus Magala introduziu na área do, do procurement que era a área ou que é a área das sangrias da, uh, das empresas públicas moçambicanas, uma vez que, em muitos casos os concursos públicos são uma verdadeira charada, são concursos que à partida já têm eh, um vencedor. vencedores eh, pré-definidos. -de -pré Portanto, a tarefa a tarefa de, de, de Impinja era muito difícil e por outro lado, dizem eh, quadros da EDM que conhecem o processo e que acompanharam o processo nos últimos 18 meses, uma das tentações habituais dos quadros de topo uh, moçambicanos, quando chegam ao poder, é tentar imediatamente, tentar desfazer tudo o que o seu antecessor tudo o que o seu antecessor uh, fez. E este, por exemplo, terá sido uh, um dos erros de, 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 de impeachment. Mas uh, em termos de, de, de corolário e ao contrário uh, do que alguém uh, tenta Uh, ou, ou de que certos setores tentam sugerir não foi por causa de um Do apagão homem, uh, que se empoleirou numa torre nos arredores de, 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 de Maputo que o PCA da foi afastado isto seria uh, com... ridículo que uh, tal sucedesse e estou certo que o próprio ministro da, da, da Energia uh, não uh, concordaria com este tipo de, de cenário.
1: É, falando em antes é, tocou na questão dos concursos públicos dos administradores. É, os administradores já foram nomeados novos e os concursos públicos foram abandonados. Falando em
0: claro, portanto, significa que uh, Mateus Magala introduziu uh, introduziu uh, uh, práticas heréticas nas empresas públicas moçambicanas, uma vez, uma vez que outras empresas públicas eh, moçambicanas se, uh, estavam a pensar em introduzir exatamente as mesmas práticas. Ora, estas práticas são altamente subversivas e heréticas, porque retira a esta elite parasita do Partido Frelimo, que viva à custa de lugares nos conselhos de administração, exatamente essa possibilidade, via IGEP, via Partido, via uh, Conselho de Ministros, de uh, levarem para casa mais uh, uns milhares uh, de dólares mensais por ocuparem lugares executivos ou não executivos nas empresas públicas por uh, receberem esses lugares como prémios de, de campanha eleitoral. Portanto, o Mateus Magala introduziu uh, uma prática, ou tentou introduzir, uma vez que, pelos vistos, não teve sucesso, uma prática muito subversiva e herética na gestão das empresas públicas moçambicanas.
1: É Carlos Hume, que também já estava no fim do, do seu mandato como administrador, é, saiu, vai dirigir o, o projeto de Pantacua, era o administrador de desenvolvimento de negócios, mas parece que a praia dele é mais para projetos. Fernando Lima.
0: Ah, os, seus, os seus pares e os seus colegas, que, que respeitam muito a, a capacidade técnica de, de Carlos Hume, Uh, assim, uh, assim o dizem. Uh, nós não somos uh, técnicos de, de, de engenharia eletrónica nem de, de correntes, uh, como, é, uh, como é o caso. Portanto, é importante uh, ouvir, uh, ouvir estes pareceres. Mas, uh, uma das, uh, um, um dos cargos para que Carlos Gilmes estava posicionado era uh, exatamente Uh, ser eventualmente o novo PCA uh, da EDM. Não foi nomeado PCA da EDM mas uh, vai assumir uh, uma posição uh, extremamente importante estrategicamente uh, muito importante e em termos de desafio uh, penso que ele é muito muito maior uh, do que uh, dirigir a elétrica, a elétrica nacional e uh, o, o Carlos eu, sendo uma pessoa que adora desafios complicados uh, penso que se vai sentir muito bem uh, nesta sua nova posição, embora penso eu que uh, há questões políticas que o ultrapassam e que serão uh, necessárias para que uh, este projeto de uma segunda barragem sobre o Zambese uh, venha a acontecer nos próximos anos.
1: Sobretudo, quem vai comprar a energia?
0: Absolutamente. Não há nenhum sindicato bancário nem os chineses que têm a fama de terem um saco de dinheiro para emprestar a, a, a quem pede. Uh, nem os chineses estão dispostos e aliás foram sondados no passado nem os chineses estão dispostos a meter tanto dinheiro nesta barragem sem um off-take portanto, sem alguém que assuma e dê garantias que compra a energia produzida por esta barragem.
1: Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
0: Os pontos de Fernando Lima
1: Informar é o nosso principal objetivo. Manhãs informativas. De segunda a sexta-feira, trazendo de para si a atualidade e muitos outros apontamentos informativos. Debates, conversas, curiosidades e mais. Fique sempre valendo por dois
0: aqui na Rádio Savana. Manhãs, Manhãs informativas.
1: Todos os sábados, 10 da 7, às 21 horas, aqui na Savana FM. Não perca o programa Sábado à Noite, com Luiz seca, com muita música da atualidade, conversas animadas sobre temas da juventude, vários convidados em estúdio e o melhor das fases de vida, é ouvindo e aprendendo, Sábado à Noite, o um entretenimento ao mais alto nível. Os pontos de Fernando Lima Boa tarde, estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima agora vamos olhar para a situação de Cabo Delgado é, Fernando Lima, o presidente anunciou um subsídio de risco e empenho para as forças de defesa e segurança a operar em Cabo Delgado e também na zona centro o subsídio é, visa moralizar Uh, e reconhecer a entrega dos jovens nos dois teatros de operações. Será esta uma parte da solução para moralizar as forças de defesa e segurança que estão nesses dois teatros de operações, ou algo de mais profundo tem de ser feito?
0: Uh, Francisco, uh, uma parte da, da questão já foi, resolvida, uh, já foi respondida por ti, claro que uh, outros complementos, mais, mais profundos e de natureza estratégica tem que ser uh, introduzidos nas forças armadas ou nas forças de, de defesa e segurança como agora uh, cedidos mas uh, em, a entrega de, de, de subsídios uh, é importante e é estimulante não, não é por acaso que muitas vezes uh, se recrutam uh, profissionais uh, para combater sem adjetivar esses recrutamentos e uh, exatamente o maior estímulo para que essas pessoas combatam é exatamente uh, os pagamentos que, uh, que recebem e uh, algumas das questões que os nossos militares têm uh, referido é exatamente os baixos salários mas não são as únicas questões, por exemplo uma das coisas que é fundamental é que a logística seja muito melhor portanto as condições por exemplo de alimentação melhorem substancialmente e dois também as condições sanitárias quando eu digo sanitárias no sentido de que as forças que estão no terreno tenham acesso rápido a cuidados médicos, a evacuações médicas em caso de, de, de doença grave ou de ferimentos em combate, porque o OPAS é muito afetado quando não se sabe quando vai acontecer a evacuação, se a evacuação irá de facto acontecer, portanto. Uh, os soldados, as tropas uh, não sabem o que lhes vai acontecer se uh, forem feridos em, em combate, portanto estes dois elementos, as evacuações médicas e a, a logística, portanto a alimentação uh, para as forças é extremamente importante em complemento com estes subsídios de, de, de incentivo aquilo que eh, no passado e noutros exércitos eh, se chamava eh, estar numa zona 100%. e
1: Não, não sei se eh, acompanhou isso, Fernando Lima, e também nós eh, não somos eh, nenhums eh, eh, estrategas militares, né? eh, pessoas que andamos a estudar isso, mas começa a haver algum ruído. É, de um certo descontentamento é, dentro das Forças Armadas sobretudo é, quem é que tem que ter maior protagonismo no teatro dessas operações e a, bo a boca pequena é, argumenta-se que deviam ser as Forças Armadas mas neste momento é, quem, quem aparece muito a dar a cara é, é a polícia é, 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 e parece-me que o assunto está a ser tratado como uma questão de perturbação da ordem pública está a acompanhar isso Fernando Lima?
0: estou uh, a acompanhar e venho acompanhar há, há muito tempo uh, esta, esta pergunta merecia uma, uma, resposta, uh, uma resposta muito longa mas eu vou tentar uh, sintetizar uh, uh, esta, esta problemática uh, o envolvimento da polícia ou a preponderância uh, da polícia tem a ver com a própria definição uh, do conflito e isto se coisas de, de, de teoria, da, da teoria militar. Portanto, tem que se definir qual é a natureza do, do conflito, quem é, o, quem é o inimigo, portanto, quem é a força opositora. E, claramente, desde o princípio que se tentou dizer que isto era um problema de lei e ordem. Ora, por definição, a força que responde a questões de lei e ordem é, uh, é a polícia. Isto explica, uh, em parte, parcialmente, uh, porque a predominância da, da, da polícia. Em segundo lugar, e decorrente do próprio acordo geral, do acordo geral de paz, considerava-se que o exército estava contaminado. Estava contaminado porque pela presença de uh, elementos da Renamo e isso uh, era pernicioso, nomeadamente no teatro de guerra uh, da zona centro. E por isso mesmo que não havia oficiais da Renamo na polícia e por isso mesmo que se potenciou uh, a polícia com meios que o exército uh, nunca teve, nomeadamente forças uh, especiais, uh, meios blindados, capacidade de uma capacidade de fogo uh, uh, apreciável e que claramente não é apenas para uh, manutenção de lei e ordem por isso mesmo vemos uh, no teatro de guerra de, de, de Cabo Delgado muitos carros blindados uh, que são pertença da, da polícia e não são pertença uh, do, uh, do exército depois temos um terceiro elemento que se prende com a própria estrutura de comando da, da, das operações e aí sim eh, podem começar eh, podem começar os problemas quem depende de quem o estado maior eh, de um teatro operacional eh, é comandado eh, é comandado por quem e isto portanto depende da própria definição eh, de, de conflito que se está eh, a, a enfrentar são problemas nerviais, são problemas que, por um lado, que têm a ver eh, com questões de natureza estratégica e natureza eh, operacional, mas que têm as suas próprias, as suas próprias eh, eh, explicação, explicações e, eh, como se costuma dizer, eh, numa, numa situação eh, que não é boa e que tem muitos problemas começam a surgir, portanto, o apontar de dedos para se tentar explicar uh, as razões uh, do insucesso e, portanto, muitas das clivagens e do, do falatório de corredores uh, deriva exatamente uh, do mal-estar da uh, operacionalidade das forças do terreno e a sua própria eficácia, não ser, não ser a melhor mas estou a deixar de lado muitas questões porque a própria natureza da guerra que está a acontecer em Cabo Delgado é questionável se tropas que são ou grupos que são treinados para estarem envolvidos em toma de reféns em rápidos, em operações urbanas se estas forças especiais são as melhores para, para estar numa selva, na, na floresta, para terem linhas de logística muito uh, estendidas no, no, no terreno. Quando uh, numa operação de natureza urbana, as linhas uh, as linhas de, 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 de abastecimento e de comando operacional são muito mais uh, são muito mais limitadas. Uh,
1: só para fechar este tema é um relatório do Instituto Tony Blair o antigo PM britânico defende que os ataques de insurgentes em Cabo Delgado devem ser enfrentados a curto prazo e por uma força militar regional para evitar a situação que fique fora do controle. É, Fernando esta é uma conclusão que não é nova e já foi defendida por vários estudos e analistas que acompanham é, com muita atenção a situação do de Cabo Delgado.
0: Absolutamente. Uh, penso que é uma contribuição uh, muito importante que de algum modo vai de vai ao encontro das últimas constatações do próprio governo de, 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 de Moçambique e que, a meu ver, deve ser entendido como uma ameaça, uma ameaça regional. Porque não está em jogo apenas um conflito de, de potencial, natureza confessional. Uh, tem a ver com o tráfico de pessoas, tem a ver com o tráfico de drogas, tem a ver com a posse de recursos uh, naturais, e isso não é um problema exclusivo de, 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 de Moçambique. A radicalização confessional uh, existe, por exemplo, na África do Sul, que olha com muita, com muita atenção para aquilo que se passa uh, em Cabo Delgado e outros países na região, aliás. A própria Tanzânia, que pertence ao nosso, ao nosso bloco, no também regional. está infectada por estes eh, fenómenos, eh, por estes fenómenos eh, de, de, de violência eh, confessional e, portanto, é importante que a região ordene esforços para debelar eh, estes, eh, estes conflitos, a inclusão, a eclosão de violência mas não só pela via militar e este é outro ponto que várias organizações têm vindo a realçar e, e que é importante sempre 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 realçar não há solução militar uh, para este tipo de conflitos
1: Vamos ao Covid-19 apesar do número de casos estar a registrar aumentos Uh, cresce cada vez mais Fernando Lima, vozes que defendem que a atividade económica deve regressar em pleno, o país já não aguenta mais e as escolas também devem abrir uh, de que lado é que se posiciona Fernando Lima? É preciso também lhe recordar que próxima semana uh, o governo uh, vai tomar algumas decisões tal como prometeu no fim do Conselho de Ministros desta quarta-feira Bem,
0: uh, este é uma, é uma situação em que todos aprendemos todos os dias, do ponto de vista técnico, em termos da evolução da própria pandemia e dos antídotos que têm sido utilizados para combater, mais uma vez, do ponto de vista científico, do ponto de vista estritamente médico e sanitário, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista uh, económico. E está claro que uh, o lockdown, uh, ou seja, o confinamento total, não é uma boa, é não é boa receita e não é uma boa receita para países como uh, Moçambique. Como Quando se diz abertura total, nunca poderá ser uma abertura total. Tem que ser uma abertura tomando em conta as lições temos vindo a aprender a aprender do, do, da própria pandemia por exemplo, quando se procura nos mercados estabelecer novos posicionamentos, novas regras de, de higiene que não passam apenas pela máscara e pela lavagem das mãos significa que os mercados têm que existir, mas têm que existir com outras normas de segurança segurança para os utentes do, do, do mercado e para, os próprios, e para os próprios vendedores. Portanto, nós temos que, no dia a dia, aprender a viver com esta pandemia, porque ela não vai acabar. E, portanto, uma das lições da própria pandemia é que tem que haver adaptações. Ao próprio, ao próprio contágio à própria inclusão da, 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 da epidemia no, no seio das, das comunidades sem que uh, se paralise a vida das pessoas e a economia, uh, a economia das pessoas. E quando eu digo a economia das pessoas significa as atividades do dia a dia das comunidades que lhe garantam a sua própria sobrevivência para não chegarmos àquele dilema de dizer não morri da, do, do Covid-19, morri de, inanima, de inanimação porque não tinha comida para, eh, para sobreviver. Ora, a nossa resposta e a resposta das autoridades de cada país tem que ser nos dois sentidos, precaver a saúde da, 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 das pessoas, mas também precaver a, a saúde económica mínima das, das pessoas das famílias e das comunidades
1: e, e também vimos esta semana que depois do de estrela foi a vez do mercado de Spamanino é preciso também lembrar que no município de Maputo tem 22 mil vendedores, dos quais cerca de 11 mil 50% estão no histórico mercado de Spamanino Lá vai a operação é, Enesco uh, a
0: ideia, a ideia Mês. É, a ideia não é acabar com o mercado de Chipomanino, mas é uh, acabar com a fauna acompanhante do mercado do Chipomanino, acabar com o caos uh, no Chipomanino uh, provocado uh, pela proliferação uh, de, da informalidade da, da, das vendas e, por outro lado, reorganizar as próprias vendas. Por exemplo, o Pedro foi concebido como uh, um mercado grossista. Eu acho que ali se combina tudo. Uh, o retalho e o... E o grossista. E, o, e a venda por grosso uh, está tudo misturado, uma vez que toda a gente está em cima de toda, uh, de toda a gente e uh, uh, tem uh, desde a banquinha, ao montinho, a caixa, de, a caixa do tomate ou ao saco de, de batatas... Tudo é vendido no mesmo espaço. Ora, aquilo que penso eu, pretendo o município, é que eh, cada, cada mercado deve responder eh, à sua especificidade e, por outro lado, as pessoas devem vender com o mínimo de condições de segurança e quem quer comprar tem que ter eh, condições para se deslocar eh, a esses mercados, porque senão estamos todos inconscientemente a contribuir para uma propagação rápida do, do, do Covid-19.
1: Quem está debaixo de fogo é o Banco de Moçambique. Alguns economistas questionam a autoridade moral do regulador por não ter apresentado as suas contas de 2018 e 2019, mas exige e penaliza muito eh, e com multas pesadas eh, os bancos comerciais, aqueles que, que não seguem as normas eh, Fernando Lima, a mulher de César, não basta que seja honesta também tem que parecer
0: eh, Absolutamente ou eh, quem com ferro mata é com ou seja eh, não se pode eh, fazer eh, exigências draconianas à banca comercial quando depois entre portas subiamos para o ar porquê? Porque não gostamos do parecer uh, dos auditores às nossas contas porque aparentemente há uma grande promiscuidade entre o fundo de pensões do, do Banco do Estado do Banco Central e o próprio banco e sabemos que o fundo de pensões foi uh, utilizado para sustentar um banco comercial e que no seu terceiro ano pós intervenção continua a ser um banco com problemas complicados na sua, na sua atividade
1: e Também o Comitê de Política do Banco de Sambique reduziu a sua taxa de juros a chamada taxa de referência que é a taxa, é taxa MIMO taxa é, mas argumenta-se em setores econômicos de que é preciso baixar ainda mais é, esta taxa de juros para que os 500 milhões de dólares da linha de financiamento aberta para mitigar o impacto da Covid-19 sejam injetados diretamente é, para a economia. Também, por outro lado, estamos a ver que as moedas de referência, o RAND e o dólar, é, não param de subir, mas o Banco de Moçambique diz no seu comunicado que o mercado dispõe de divisas é suficientes para apoiar a atividade econômica a curto e a médio prazo, Fernando
0: Pois, mas aqui há, 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 evidentes, há evidentes contradições naquilo que o Banco Central diz e naquilo que acontece. Ora, por que será uh, que as empresas uh, não correram uh, agressivamente para os 500 milhões de dólares que lhes são assinados. É porque, exatamente, não acham que as condições em que, em que este crédito é oferecido beneficiam as empresas e que isto pode ser, eventualmente, uma armadilha que, portanto, estabeleça um garrote sobre a liquidez e o endividamento das próprias empresas, portanto ninguém eh, se quer suicidar eh, porque lhe acenam eh, com um crédito de, de, de 500 milhões os créditos têm as suas condições e pelos vistos as condições desse crédito não são aliciantes para as empresas e os próprios bancos comerciais eh, têm mostrado muito pouco entusiasmo eh, por esta abertura Uh, do, banco, do Banco Central portanto, se o Banco Central e penso que vi uh, ainda hoje uh, uma declaração nesse sentido do administrador do, de do, do, do Banco de Moçambique se não é preciso revisitar uh, revisitar as condições em que este crédito foi, uh, foi anunciado exatamente para atrair os seus potenciais beneficiários, porque senão esta medida fica no papel. Ora, isto foi uma das medidas mais badaladas no início do Covid-19 e, pelos vistos, ninguém está a utilizar esta facilidade de crédito.
1: Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim é, de mais um programa onde é, analisamos e comentamos sobre o julgamento do caso Mataveli. Olhamos também para as mexidas na eletricidade de Moçambique, onde foi substituído o seu PCA 18 meses depois. Comentamos sobre a situação é, de cabo delegado do Covid-19 e fechamos com um tema econômico sobre o Banco de Moçambique. Eu sou. Francisco Carmona, André dos Santos se encargou da parte técnica. Nos vemos de hoje há sete dias.
0: Os pontos de Fernando Lima